0: 来到《天林听说》第八期，本期话题：你想不想长生不老呢？关于长生不老，我觉得这还用选择吗？肯定会希望有这样的机会呀。从古至今，上到秦始皇，下到普通老百姓，有哪一个不希望自己长生不老的？这样就有很多很多的时间去。更多想去的地方，认识更多想认识的人，做更多想做的事，看更多的电影，吃更多的美食。所以，如果给我一个长生不老的机会，那么我肯定毫不犹豫的就答应。如果说我爱的人跟爱我的人都能跟我一起长生不老的话，那我当然会选择长生不老啦。但是如果到最后只有我一个人可以长生不老，他们都会按照自然规律生老病死的话，那我还是选择不要了，因为一个人太孤独了
1: 。当然，每个人都知道长生不老会遇到很多的弊端，比如说，如果只有我一个人长生不老，那我肯定要不停地送走我心爱的人，我肯定要看着这个时代变迁，却只有我一个人孤独地看到。这些很多的坏因素导致我们开始犹豫，但是。发自内心来说，我还是想的，就像一个有点肥胖的吃货，他不能够再去吃他喜欢吃的冰淇淋了。可是，你问他想吃冰淇淋吗？他当然还是想吃他的
0: 。我不想长生不老，如果连生命本身都变得没有实现，那么这个世上所有的事情就都可以丢给明天。我不愿意。走过几百年、几千年的时间，去看太多没有意义的沧海桑田
1: 。我
0: 当然想长生不老，就算没有钱，没有爱，至少我还有命。所有事情和没有命比起来的话，都是微不足道的
1: 。啊、呃，生活本来就是一个过程。也许正是因为人这一辈子有限，所以我们才会更懂得珍惜。可能现在是我们很缺乏的这种，这种想法吧。我觉得发展的速度太快，压力太大，每个人都不能活在当下，永远是朝前看，但是并没有真正的享受到你现在那一刻。所以呢，我觉得长生不老可能对于我来说是一件好事吧。
0: 对，就是很多人被这个长生不老这个词蛊惑了很久啊，觉得很开心很自在，其实不是这样。我给你们分析一下，就是你想你长生不老个十年、二十年、一百年、两百年，你身边总得有人知道你这个人是个长生不老的人吧？那身边有人知道，总得有一大帮子人知道吧？然后吸引了全球科学家们的眼光和视线，然后把你搞起来做个人体实验。就这个时代的科技时代的尿性，你是逃不了他们的骚扰的。那不仅科学家把你抓起来研究，对吗？给你每天注射些什么啊，然后盘问些什么，解剖些什么，然后伦理学家跳出来说你不行，你不能这样。人类学家跳出来，你这个东西反人类。就是你以为你长生不老是过了一个永恒的幸福人生，永恒的享受自然之美的人生，其实你只是享受了永恒的人类之间很无聊的纷争，很无聊的骚扰。然后最可怕的是你
1: 死也死不掉，你说你多惨！一旦长生不老的话，你的整个人生的计划就会改变。现在来说，我们每个人都有自己的童年时期、少年时期、青年时期、中年时期。每个时期好像都有每个时期的计划和任务，好像在这个时间点到来之前，你必须要完成一些事情，或者说到了这个时间点之后，你就不能再去做一些事情了。所以你在一定的时间内就会有不停的压力，那么也就会促使你早早的为自己的人生设定了计划，不敢去冒险尝试很多事情。可是如果人生可以长生不老的话，好像时间的战线就会拉得很长很长，我可以在这个无限的时间里做很多自己想要去做的事情，花个三五年，勇敢的去做，哪怕失败了也没有关系，因为我还可以重头再来。想一想就觉得很激动，因为不仅可以长生，还可以不老，好像始终能有年轻的那一股热情和憧憬。我觉得这应该是理想生活中很美好的一件事情了吧。那还有一个比较感性的原因，就是我们往往会低估
0: ，啊，对于离别的承受能力。那你知道，你长生不老以后，你身边永远就会有人不断的死去。那像我最新写的一本小说集里面，就有很多故事，关于什么转世啊，什么投胎啊，什么托梦啊，乱七八糟的事情。那人们为什么要转世？为什么要托梦？其实就是承受不了离别之苦嘛。那所以你想，你长生不老这么久，身边无论谁最亲爱的人在身边，你第一反应就是这个人总归会先离我而去。你想到这点，你肯定开心不起来。所以我觉得还是不要长生不老的好。你就想，你这个身体几十万年进化到现在这个样子，就是最适合现在这个环境的样子。你不要做人为的更改。这个进化的体系非常完整，你现在就是最优化的，你再去更改，那，就只能接受自然的制裁。好，谢谢大家，我是曹创洲，欢迎大家购买我的新书《
1: 失意者酒馆》。喝下这碗毒鸡汤，然后睡个好觉，做个长生不老的梦，醒过来多一点勇气，多一点知足
0: 。与其解决毒活。不如用有限的生命热爱这个世界。其实，长生不老一直属于人类美好愿景的范畴之内。也正因为是无法实现的愿景，才会让人觉得这充满了更多可能性。尽管在我们所处的自然界内，并没有所谓永恒，万事万物到最后也难逃衰退和消亡。可换一个角度想，死亡不是终结，而是另一种生命形式的延续。又或许，我们已经长生不老，却不自知呢。第九期话题：如果得知父母其中一方出轨，该不该告诉另一方？这里是婷婷听说二点零，我们想听你说。